0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór, nazywam się Tomasz Kolankiewicz i zapraszam Państwa na kolejny odcinek cyklu Niechciani, wizerunek obcego w światowym kinie. I dzisiaj pokażę Państwu film z chyba najbardziej ikonicznym, obcym w historii światowego kina, czyli z Hramiem Draculą. To jest pierwsza amerykańska ekranizacja powieści Brama Stokera, ale nie jest to pierwsza ekranizacja tej powieści w ogóle. Wcześniej książkę zekranizowano między innymi na Węgrzech. Powstała też legendarna ekranizacja pod tytułem Nosferatu, Symfonia Grozy, film Friedricha Murnała, który był ekranizacją tej powieści, ale... Jak być może państwo wiedzą, nie pojawia się w nim hrabia Drakula. Mamy tam do czynienia z hrabią Orlokiem. Gra go Max Schreck, legendarny aktor niemiecki. Ale dlaczego nie ma tam tego hrabiego Drakuli? Dlaczego to się nazywano Sferatu, a nie Drakula? Dlaczego ten hrabia nazywa się Orlok, a nie hrabia Drakula? Dlatego, że w tamtych latach, były to lata 20 dosyć luźno podchodzono do kwestii zakupu praw literackich i po prostu producenci tamtego niemieckiego filmu nie wykupili od wtedy już wdowy po bramie Stokerze praw do ekranizacji. Sprawa skończyła się procesem sądowym. Sąd nakazał zniszczenie wszystkich kopii filmu. Całe szczęście, jak wiemy, to się nie wydarzyło. Film do dzisiaj pozostaje takim jednym z najważniejszych prehorrorów w historii kina, filmów, które powstawały w czasie rozwoju ekspresjonizmu w kinie niemieckim. Przez wielu jest to uznawane za jeden z tych ikonicznych filmów ekspresjonistycznych. No tutaj badacze są podzieleni, tak naprawdę wielu wcale nie zalicza to Symfonii Grozy do grona filmów ekspresjonistycznych. Wydaje mi się, że słusznie, dlatego że to jest jednak film, który rzeczywiście wykorzystując część tych elementów ekspresjonistycznych no nie, nie ma tych najbardziej emblematycznych, czyli nie, nie ma tej gry z scenografią, światłocieniem itd., tak natomiast ma te elementy gotyckie, które były charakterystyczne dla kina niemieckiego w tamtym okresie, nawet trochę wcześniej dla takich filmów jak Student z Pragi, Pola Wegenera, który jest uznawany za jako taki pierwszy prehorrorowy film, byśmy powiedzieli. Natomiast tutaj mamy do czynienia już z ekranizacją pełną gębą. Co ciekawe, jest to ekranizacja może nawet nie tyle samej powieści Brama Stokera, powieści, która można powiedzieć jak gdyby jest takim domknięciem literatury gotyckiej, natomiast która ukazuje się drukiem w roku 1897, no czyli to jest mniej więcej ten sam czas, kiedy, kiedy rodzi się kino. Tak? Ten pokaz braci Lumière w Paryski miał miejsce w roku 1895, 28 grudnia. Oczywiście kino już troszeczkę wcześniej funkcjonowało, powstawały wcześniej filmy, natomiast to to jest ta data, od której datujemy początek kinematografii. Natomiast to jest taki moment oczywiście, kiedy kino dopiero się konstytuuje. Warto pamiętać, że to nie jest tak, że od razu powstawały filmy takie, jak rozumiemy je dzisiaj. Chociażby samo wynalezienie takiego dosyć wydawałoby się podstawowego narzędzia, jakim jest sklejka montażowa, zajęło filmowcom kilka lat i dopiero w po w czterech latach w, w filmie Comet Do pojawia się taka pierwsza sklejka właśnie montażowa, która sygnalizuje upływ czasu. Więc to pokazuje, jak, gdyby, jak na jakim wczesnym etapie była wtedy kinematografia. E, natomiast tutaj oczywiście jesteśmy już wiele lat później. To jest ten moment, kiedy mamy już do czynienia z kinem dźwiękowym. E, taki moment, w którym to kino dźwiękowe tak naprawdę dopiero, e, dopiero podbija amerykańskie kina. Oczywiście. Może to państwu wydawać trochę dziwne, no, tutaj mamy już rok 31, film w pełni dźwiękowy, natomiast e, warto pamiętać, że wiele kin w samych Stanach Zjednoczonych nie było w ogóle przygotowanych jeszcze wtedy do pokazywania filmów dźwiękowych, więc ten film powstał tak naprawdę równolegle też w wersji z planszami, z napisami, jako film częściowy, tylko, tylko dźwiękowy. E, 27 rok jest uznawany za, jako ten, ten przełom jak gdyby dźwiękowy, oczywiście filmy dźwiękowe powstawały znacznie wcześniej, inna sprawa, że kino tak naprawdę nigdy nie było nieme. zawsze towarzyszył mu, mu i dźwięki, muzyka i nawet narracja, jak gdyby zofu, która była po prostu podawana przez mistrzów ceremonii, natomiast rzeczywiście to są te lata, kiedy to kino dźwiękowe staje się już takim, um, um, no można powiedzieć, um, powszechnym, jak gdyby, zjawiskiem i duże studia, a um, mówiąc o studiu Universal, który wyprodukował film Dracula, oczywiście możemy mówić o, o dużym studiu filmowym, produkowały już głównie filmy dźwiękowe, odchodząc całkowicie od od kina niemego. I Amerykanie sięgają tutaj po powieść Brama Stokera i tak naprawdę zaczynają gatunek horroru w kinie. Wcześniej możemy oczywiście mówić o takich filmach pre-horrorach właśnie, możemy mówić właśnie o tych niemieckich filmach, wcześniejszych filmach ekspresjonistycznych. Możemy mówić też o austriackich filmach. Oczywiście takie filmy jak Gabinet doktora Kaligariego, jak Nosferatu, jak właśnie ten student z Pragi, też akręca Orlaka, może już późniejsze właśnie austriackie z tym samym Konorantem Wajtem, który grał w gabinecie doktora Kaligariego, To są takie filmy, które są uznawane za te wczesne właśnie horrory, podobnie, nie wiem, jak Gabinet Figur Woskowych chociażby. To wszystko filmy z tego niemieckiego kręgu. Natomiast tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z konstytuowaniem się amerykańskiego horroru. I tym cyklem, który stworzył ten gatunek są właśnie uniwersalowskie monster movies, czyli te uniwersalowskie filmy o potworach. Oczywiście to nie jest tak, że wcześniej w Stanach Zjednoczonych nie powstawały filmy, które miały w jakiś sposób straszyć publiczności. Takimi pierwszymi właśnie filmami, które miały budzić grozę w Stanach Zjednoczonych były filmy, w których grał Lon Chaney, kultowy aktor, mistrz charakteryzacji, który grał w takich filmach jak na przykład Upiór w, Upiór w Operze, właśnie zawsze bardzo mocno ucharakteryzowany i tak naprawdę to Lon Chaney miał grać tytułową rolę hrabiego Drakuli. Niestety, lączanej w roku 30. zmarł na, na, na raka, u raka Krtani i konieczny był casting. I tutaj sięgnięto, tak jak już zacząłem mówić, film nie jest do końca ekranizacją samej książki, ile raczej sztuki, sztuki Broadwayowej, która była wielkim sukcesem w Stanach Zjednoczonych. I sięgnięto właśnie po gwiazdy. Tej broadwayowej sztuki, czyli po Bele Lugoziego, samym Belim Lugozim opowiem jeszcze za chwilkę. Więc był to taki moment w, w kinie amerykańskim, gdzie studia szukają jak gdyby nowych sposobów na sprzedaż filmów, nowych sposobów na przyciągnięcie widzów do kina. A dlaczego było to konieczne? Warto pamiętać, że film wchodzi do kin w Walentynki roku 1931, to znaczy w samym środku tak zwanej Great Depression, czyli tego wielkiego kryzysu ekonomicznego. I to jest film, który gdyby powstał chwilę wcześniej, na pewno byłby, tak jak zakładano pierwotnie, kupując prawa do książki jeszcze w roku 1927, jeszcze przed kryzysem, byłby takim właśnie wysokobudżetowym filmem właśnie z, z tych dużych studiów, natomiast tutaj zobaczył państwo film raczej kamera, kameralny, raczej dziejący się właśnie w, w, w takich wnętrzach właśnie niezbyt drogich po prostu, dlatego że raz, że studia musiało oszczędzać, no dwa, że to był moment rzeczywiście wielkiego kryzysu całego, całego rynku. I to jest bardzo ciekawe oczywiście z takiego punktu widzenia socjologicznego, że właśnie w tym momencie szalejącego kryzysu ekonomicznego, no wiemy to był taki moment bardzo drastyczny w Stanach Zjednoczonych, Ten kryzys spowodowany różnymi, tutaj nie będę wchodził w te ekonomiczne, jak gdyby niuanse tego, różnymi elementami takiej globalnej ekonomii, oczywiście spowodowany też konsekwencjami pierwszej wojny światowej. Natomiast to jest taki moment, kiedy w amerykańskim społeczeństwie panuje wielki niepokój. Z jednej strony jest wielka migracja, migracja z dużych miast też do, do mniejszych ośrodków, spowodowana po prostu bezrobociem oraz oczywiście w drugą stronę także, czyli z małych ośrodków do wielkich miast. Tutaj wiele na ten temat książek oraz też filmów powstało. I to jest moment bardzo dużego niepokoju społecznego. I to jest oczywiście taki moment, w którym rodzi się kinogrozę. Można powiedzieć, że zawsze i pod każdą szerokością geograficzną jest tak, że w momencie jakiegoś takiego dużego konfliktu, w momencie dużych niepokojów społecznych, to jest taki moment, kiedy filmowcy zaczynają realizować kinogrozy po prostu. I te uniwersalowskie monster movies rzeczywiście idealnie się wpisują. Natomiast sam pomysł wcale nie był taki oczywisty i wcale nie od razu spotkał się z zainteresowaniem szefów wytwórni, a tym głównym szefem wytwórni Universal w tamtych latach był Karl Lemley, który... Prawdę mówiąc, dosyć był sceptycznie nastawiony do tego, żeby kręcić film o Drakuli. W ogóle jeszcze nawet nie było wtedy mowy o całej serii filmów o uniwersalowskich e, potworach. Natomiast przekonał go do tego jego syn, który mało oryginalnie nazywał się Karl Lemley Jr. E, co więcej, w jednej z pierwszych ról filmu, e, pierwsza kwestia bodajże, którą, która tutaj pada z ekranu, wypowiadana przez e, młodą e, pensjonarkę w Karocy, Tą młodą pensjonarką jest siostrzenica karla Lamiego, która nazywa się. Karla Lamley. Także rodzina miała pewną słabość do powielania tego tego imienia i nazwiska, jak widać nawet wśród wśród dziewcząt. W każdym razie sam Karl Lamley był dosyć sceptycznie nastawiony, przekonał go do tego syn, Karl Lamley junior, który był producentem tego filmu i też kilku kolejnych filmów, które w tej serii powstały. Oczywiście te najbardziej znane to filmy Frankenstein oraz Narzeczona Frankensteina. To jeden z niewielu przykładów w historii kina, gdzie historycy filmu uznają, że druga część jest prawdopodobnie lepsza nawet od pierwszej. Ale oczywiście takie filmy jak Mumia, Niewidzialny Człowiek, trochę później Wilkołak oraz oczywiście potwór z z Czarnej Laguny, to są te filmy, które uznawane są za te kanoniczne właśnie, uniwersalowskie Monster Movies. Seria okazała się gigantycznym sukcesem, także dlatego, że po raz pierwszy ta postać tego hrabiego, jeżeli państwo widzieli film Nosferatu Symfonia Grodzy, to wiedzą, że co prawda Max Schreck, e, ustawiany jest tam w dosyć jednoznacznych, e, jako dosyć jednoznacznie, jako t- taki faliczny e, symbol, e, to jednak jest on dosyć potworny i dosyć obrzydliwy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z e, intrygującym i, tutaj mogą państwo wierzyć lub nie, uznawanym wtedy za oszołamiająco przystojnego e, zagranicznym e, e, chramim e, Węgrze. E, Oczywiście mówię tutaj o, o narodowości aktora, który był podobno osobą absolutnie magnetyczną. W sensie wszystkie osoby, które poznały Bela Lugoziego, mówiły, że kiedy on wchodził do pokoju, to wszyscy zamierali i mówili, słuchaj, to właśnie wszedł Bela Lugosi, ten znany amant, znany przystojnak. Więc po raz pierwszy tutaj zbiegają się w, w kinie amerykańskim te dwa... Popędy, które w, w ślad za, za Zygmuntem Freudem moglibyśmy określić jako popęd erosa i tanatosa, czyli popęd miłości i popęd śmierci. To znaczy, z jednej strony mamy potwora, stwora niebezpiecznego, można powiedzieć, że taką, taką postać zawieszoną gdzieś między światem żywych a umarłych, zawieszoną gdzieś w tym wążennym polskim takim, takiej sferze liminalnej, tak? czyli przekroczenia między przejściem, między jedną a drugą grupą, między grupą właśnie ludzi żywych a, a umarłych, a z drugiej strony po prostu z takim obiektem seksualnym, tak? Z jakimś potworem, który no, wysysa krew kobiet. I tutaj mm, powoli dochodzimy do tego, co było takim moim głównym pomysłem na to, dlaczego ten film w tym cyklu pokazać. Nie ukrywam, że cykl powstał z myślą o, oczywiście ja go planowałem dłuższy czas temu, przeszło pół roku temu, znacznie przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie, natomiast już obserwując ten kryzys uchodźczy. I to jest oczywiście ten sam moment wtedy w kinie amerykańskim. To znaczy ten wielki kryzys, który był kryzysem światowym, oczywiście on był bardzo silny nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie. To był taki moment, kiedy do Stanów Zjednoczonych przybywa też bardzo dużo imigrantów. Imigrantów, no właśnie między innymi, czy może nawet głównie z Europy. Najpierw są to imigranci przyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych po pierwszej wojnie światowej oraz amerykańscy żołnierze, którzy wracają z frontów pierwszej wojny światowej, bardzo często poranieni, zniekształceni. Jak wiemy, to była pierwsza wojna pozycyjna, gdzie rzeczywiście stosowano na taką skalę też artylerię, także te rany były bardzo znaczne, ludzie tracili kończyny, byli poranieni granatami i tak dalej, więc wtedy zaczęło się właśnie rodzić te takie postacie grane przez Lona Cheneyana, a tutaj mamy kolejny jak gdyby napływ fali imigrantów i Amerykanie boją się dokładnie tego, czego boją się teraz wszyscy politycy na całym świecie, to znaczy tego, że zaraz przyjadą do nas imigranci i będą pili krew naszych kobiet po prostu, będą zabierali naszą pracę i pili krew naszych kobiet, no więc co robi Hrabia Drakula? Oczywiście właśnie to jest emanacją dokładnie tego lęku. I tutaj po... Zagranie tej roli, oczywiście pomysły były bardzo różne. Tak jak już powiedziałem, miał to zagrać e, e, sam Łączany e, zmarł. E, przymierzano do tej roli Konrada Wejta, czyli właśnie tego aktora, który zagrał w gabinecie doktora Kaligariego i potem w rękach Orlaka, e, ale Wejt e, słabo się czuł z językiem angielskim, postanowił wrócić e, do Europy. E, e, było jeszcze kilka innych kandydatur, w końcu postanowiono sięgnąć po tego aktora, który grał e, rolę hrabiego Drakuli na Broadwayu i to się oczywiście okazał z jednej strony strzał w dziesiątkę, z drugiej absolutne przekleństwo do samego z Lugosiego, który został potem uwięziony, można powiedzieć, w tej postaci już do końca swojej kariery. Bela Lugosi był takim aktorem, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych jeszcze w latach dwudziestych, wyemigrował z Węgier. Grał tam w Narodowym Teatrze w Budapeszcie, był takim aktorem charakterystycznym. Przyjechał do Stanów i dosyć długo się tam przebijał, tak? To znaczy próbował grać w teatrze, nawet założył sam taki węgierski teatr, gdzie grał właśnie dla węgierskich imigrantów po węgiersku i reżyserował także, grywał epizody w filmach, Póki funkcjonowało jeszcze kino nieme, szło mu znacznie lepiej. Potem nadejście kina dźwiękowego niestety wyeksponowało jego główny problem, to znaczy bardzo silny akcent. I ten akcent stał się jego głównym atutem przy okazji grania tej roli. To znaczy pierwsza kwestia, którą Bela Lugosi tutaj wypowiada z ekranu, od razu jak gdyby sugeruje, że mamy do czynienia z jakimś um, egzotycznym, zagranicznym um, hrabią, czyli ta kwestia, Listen to them, children of the night, what music they make, wypowiedziana właśnie z tym bardzo silnym węgierskim akcentem, od razu ustawia tą postać. Postać niesłychanie tajemniczą. Oczywiście, nawet jeżeli Państwo nie czytali powieści Drakula, nawet jeżeli nie widzieli Państwo żadnego filmu o hrabim Drakuli, na pewno wiedzą Państwo, że hrabia Drakula jest wampirem, prawda? Więc tutaj niczego nie zdradzę, jakie jest zakończenie. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że jednak wtedy było to pewne zakończenie i jak państwo zauważą, to, że Hrabia Drakula jest wampirem wcale nie jest takie oczywiste w przebiegu tego filmu. Pojawia się to dopiero w końcówce, więc była to postać niesłychanie tajemnicza, postać niesłychanie erotyczna. Warto też pamiętać, że wtedy poziom jak gdyby tego jak straszy kino był zupełnie inny. To jest 31 rok. To jest film... To są oczywiście takie legendy, które lubi się powtarzać, natomiast no faktem jest, że niektóre kina w Stanach Zjednoczonych specjalnie dopraszały pielęgniarzy na seanse, dlatego że podobno zdarzały się omdlenia w trakcie seansu ze strachu. No jak państwo zobaczą teraz troszeczkę te efekty specjalne, może troszeczkę się zestarzały, natomiast to, co się nie zestarzało, to na pewno nie zestarzała się strona formalna tego filmu. Tutaj oczywiście za sprawą głównie Karla Freunda, nawet nie samego to Browninga, który jest reżyserem tego filmu, reżyserem bardzo ciekawym, który potem też zrealizował taki bardzo udany film dźwiękowy, Freaks, czyli dziwadła, dziwolongi, natomiast tutaj właśnie Karl Freund, czyli autor zdjęć. Taki kolejny imigrant europejski, operator niemiecki, ale urodzony oczywiście na terytorium dzisiejszej Republiki Czeskiej, który był operatorem na przykład Metropolis Langa, więc to jest taka ekstra klasa, można powiedzieć, operatorska, tutaj za kamerą. Reżyser Todd Browning, produkcja właśnie Universal Studio. Nie zestarzała się praca kamery, nie zestarzał się Bela Lugosi, natomiast oczywiście część z tych rzeczy, warto pamiętać, że to są jednak lata 30, Żeby było ciekawiej, jest drugi film e, ze studia Universal pod tym samym tytułem Dracula z tego samego roku, 31 w języku hiszpańskim. Dlatego, że w tamtym czasie studia miały taki system, m, żeby więcej zarobić, e, kręcono równolegle drugi film w tych samych scenografiach, korzystając z tych samych ustawień kamery, czy bardzo podobnych ustawień kamery, ale z drugą ekipą, z drugim reżyserem i z drugą obsadą aktorską. I ten film realizowany był w języku hiszpańskim, dlatego że adresowany był na rynek meksykański. Ten film też przetrwał, jest dostępny, można go oglądać. Niektórzy przekornie twierdzą, że ten film jest nawet lepszy niż ten film to do Browninga. No ja tak daleko się nie posunął. Rzeczywiście niektóre sceny są mm, bardziej dopracowane. Warto pamiętać, że ta hiszpańska ekipa wchodziła czy hispanojęzyczna może bardziej wchodziła re- rezerwu kubańczykiem wchodziła na plan Przepraszam, od twórca głównej roli, ukuwańczykiem serbo amerykańskim, ale ona wchodziła na plan już po tej angielskiej ekipie, także już widzieli, jak gdyby, co się wydarzyło i mogli to zrobić lepiej po prostu. Wręcz tak się nastawiali, że chcą zrobić lepiej. Natomiast w tamtym filmie przede wszystkim zabrakło Beli Lugosiego, no, który jest tutaj jednak głównym elementem, który przyciągał do kin, głównym takim magnesem. I potem kariera Belly Lugosiego niestety została absolutnie napiętnowana tym filmem. To znaczy, z jednej strony to była jego rola życia, z drugiej strony największe było przekleństwo w jego karierze. On oczywiście potem grał w filmach. Krąży taka legenda, którą zresztą sam Bela Lugosi rozpuszczał, że on miał zagrać w tym kolejnym uniwersalowskim filmie o potworach, czyli w Frankensteinie. miał grać potwora Frankensteina. Jak wiemy, tą rolę zagrał Boris Karloff. I właśnie Bela Lugosi mówił, że tak, że on miał grać tą rolę, ale ją odrzucił. Trudno jest sobie trochę wyobrazić, żeby aktor dopiero co zagrał w jednym filmie, dostał bardzo intratną propozycję grania w kolejnym i żeby ją odrzucił. Raczej chodziło to o to, że nawet zrealizowano takie krótkie, pod koniec zdjęć na planie Drakuli, takie krótki screen test, czyli takie zdjęcia jak gdyby próbne, w, nawet bez kostiumów, tylko po prostu właśnie w scenografii stali z Drakuli, gdzie Bela Lugosi zagrał potwora. No ale podobno Karl Lemley Jr. właśnie przyszedł, zobaczył to i, 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 się, i się zaśmiał. Tylko to, jak wiemy, e, śmiech w kinie grozy niekoniecznie jest ten efekt, który chcemy, chcemy uzyskać, więc poszukano alternatywy e, pojawił się Boris Karloff, Boris Karloff, który był takim, e, można powiedzieć, e, no największym e, e, przeciwnikiem z Lugosiego w tym czasie. No, oni we dwóch e, stali się największymi ikonami tego amerykańskiego kina grozy z tamtego okresu, czyli oczywiście Bela Lugos jako Dracula, e, Boris Karloff jako potwór Frankensteina. Oni potem mieli okazję parę razy spotkać się na ekranie, w gorszych lub słabszych filmach. Tym najlepszym na pewno jest Czarny Kot, który jest dosyć luźno oparty na podstawie książki Edgar Allan ale dodaje tutaj taki element pierwszej wojny światowej, bardzo zresztą ciekawy psychologicznie film. Chyba jeden z najlepszych pojedynków tej dwójki w, w kinie. Chyba, bodajże najlepszy jeden pojedynek tej dwójki w kinie. Oczywiście oni potem się spotykali kilkakrotnie. Bela Lugosi w każdym razie no już potem grywał takie postaci bardzo mocno naznaczone właśnie tym tą postacią Drakuli, kończąc, niektórzy uznawali to już za taki zupełny jego upadek w filmach Eda Uda, które jednak pozwoliły mu uzyskać ten status aktora kultowego. Jeżeli zobaczą Państwo film Eda Uda, Plan 9 z kosmosu, film uznawany za jeden z najgorszych filmów w historii kina, to tam oczywiście pojawia się Bela Lugosi w roli wampira. Pojawia się niestety tylko w dwóch scenach, dlatego, że w trakcie produkcji tego filmu Bela zmarł. Co zrobili twórcy? Zatrudnili Dublera. Niestety Dubler, ponieważ film... No, można powiedzieć, że był niskobudżetowy, był praktycznie w ogóle bezbudżetowy, więc dubler niestety w ogóle nie był podobny do Belli Lugosiego, ale Ed Wood znalazł wspaniałe rozwiązanie i kazał dublerowi tak się zasłaniać peleryną cały czas, więc ten dubler tak chodzi bez przerwy i to jest właśnie ten ostatni wizerunek Belli Lugosiego, grany przez tego nie, tego nie najlepszego dublera i trzeba powiedzieć, że ta rola nawet została z Belim Lugosiem aż do śmierci, to znaczy jego syn, zresztą uderzający, uderzający do niego podobny oraz o imieniu i nazwisku Bela Lugosi, Bela G. Lugosi. Jak widać, była pewna tendencja do nazywania synów po ojcach w tamtym okresie. Wraz z matką pochowali Bele Lugosi'ego w, w jednej z jego właśnie tych takich słynnych narzut, tych słynnych takich płaszczy, które on na sobie nosił, które oczywiście tutaj w pełnej krasie będą mogli państwo za chwilę, za chwilę zobaczyć. więc Wydaje mi, się, że to, co jest najciekawsze w tym filmie po latach, oczywiście poza tym, że film zaczyna taki, można powiedzieć, zupełnie triumfalny pochód wampirów przez światową kinematografię. Oczywiście ten film Nosferatu był był pierwszym, natomiast to dopiero ten film Dracula hollywoodzki otwiera aż tak... fascynację tą postacią światowej popkultury, można powiedzieć, i, czy takiej kultury niższej. I w ten sposób te słowiańskie wampiry przedostają się do światowego mainstreamu. Dlaczego mówię, że słowiańskie? No, warto przypomnieć, że nawet samo słowo wampir nie jest oczywiście, vampire nie jest słowem oczywiście angielskim, jest to słowo polskim źródłosłowiu czy słowiańskim źródłosłowiu pochodzące od naszego upiora, i jak najbardziej są to, są to takie wierzenia, jak gdyby z tych stron, są nawet takie badania antropologiczne tutaj prowadzone, nawet na Mazowszu, gdzie znajdowano te charakterystyczne właśnie kołki w trumnach. Dlatego, że jak państwo znają albo słyszeli o jakimś filmie wampirycznym, to na pewno wiedzą, że to, co najlepiej działa na wampira, to przekłucie go osikowym kołkiem. No więc o co chodzi z tym kołkiem? Wcale nie chodzi o to, żeby tego wampira w serce przekłuć, tylko po prostu były takie wierzenia, właśnie tak jak mówię, także tutaj na naszych ziemiach mazowieckich, że upiory, czyli właśnie te stwory, które pozostają gdzieś w tej sferze, Jak już wspomniałem, liminalnej między życiem a śmiercią, że one reagują na Księżyc, reagują na ruch Księżyca. I że ciało takiego upiora w trumnie odwraca się zgodnie z ruchem Księżyca. Więc to przebicie kołkiem to nie chodziło tak naprawdę o przebicie, tylko o przybicie tego trupa do dna. Trumny, żeby on się po prostu nie ruszał w ten sposób zahamowania. Oczywiście różne te elementy wampiryczne znane z mainstreamu, z tych historii możemy tłumaczyć w różny sposób. Pozwolę sobie tylko jeszcze na małą dygresję odnośnie czosnku, dlatego że można się zastanawiać, dlaczego wampiry tak naprawdę były się czosnku, a nie wiem, a nie cebuli na przykład, prawda, albo czegoś innego. Tutaj odpowiedź też jest dosyć prosta, i, a może zaskakująca. Jest taka choroba krwi, która nazywa się porfiria. I to jest niedobór jednego z enzymów w w czerwonych płatkach krwi. W każdym razie była to choroba leczona poprzez transfuzję, na początku poprzez transfuzję świńskiej krwi, potem poprzez różne, no oczywiście ludzką krew i substytuty różne. I czym objawiała się porfiria? Porfiria objawiała się podobnie jak trąd, takimi specyficznymi obrzedzeniami i w końcu odpadającymi elementami ciała, między innymi odpadały chorym opuszki palców, płatki uszu, także wargi, stąd te zęby takie wampiryczne. A co było takim bezpośrednim elementem, który aktywował jak gdyby porfirię? To jest choroba, która aktywuje się w którymś momencie życia. To jest uczulenie na kwitnący czosnek. Także można tutaj dojść do tego tego rodzaju wyjaśnienia. Stąd właśnie ten wampiryczny czosnek, czyli mamy... Mamy te odpadające wargi, duże zęby, mamy uczelenie na czosnek, porfirycy mieli bardzo silny światłowstręt, czyli właśnie ten lęk przed słońcem i leczy się to transfuzjami krwi, tak? No, wszystko się... Wszystko się zgadza. Oczywiście takich i innych teorii jest bardzo dużo, odsyłam też Państwa do książki Marianion, Vampir, w która to książka co prawda teraz jest dosyć krytykowana przez różnych młodych badaczy, ale mimo wszystko ją Państwu polecam, a badaczom młodym, tak, zawzięcie krytykującym tą książkę. Polecam najpierw napisać kilka książek, takich jak pani Marianion napisała, a potem może dopiero krytykowanie Marianion. Jest to książka bardzo, bardzo ciekawa myślę, że nadal warto, warto do niej sięgać, żeby dowiedzieć się więcej troszeczkę właśnie o wampirach. A teraz zostawiam Państwa z tym, no można powiedzieć pierwszym i najbardziej ikonicznym wizerunkiem Drakuli w kinie, To jak popularna jest to postać? To powiem tylko, że w światowej kinematografii jest kilka takich postaci, które są najczęściej, jak gdyby pojawiają się w filmach. Oczywiście. Jeżeli sięgniemy do Azji, to będą trochę inne postaci, jeżeli sięgniemy do tej naszej strefy europejsko-amerykańskiej, będą to inne. Dość powiedzieć, że te najbardziej popularne dwie postaci to jest Sherlock Holmes i właśnie Hrabia Dracula. To jest liczba, największa liczba filmów, jaka powstała o o o tych dwóch bohaterach. Oczywiście w przeróżny sposób wykręcanych, przekręcanych, przenoszonych w czasie, nazywanych w spak, Hrabia Alucard też się pojawiał, bardzo często w filmach wytwórni Hammer Productions brytyjskiej, jako właśnie Hrabia Alucard się Dracula pojawia. No w każdym razie zostawiam Państwa z Belą Lugozim, jego wielką kreacją i z, tym, z tą zupełnie magnetyczną postacią, która odcisnęło piętno na, na całej historii amerykańskiej kinematografii. Także życzę miłej projekcji. A, jeszcze na koniec tylko powiem, że będą Państwo słyszeli tutaj muzykę w tym filmie. To nie jest oryginalna muzyka. Gdyby Państwo się zdziwili, jakim cudem Filip Glass w 31 roku skomponował muzykę do filmu, skoro nie było go jeszcze na świecie wtedy, to warto powiedzieć, że to jest właśnie nowa ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Filipa Glasa, no jednego z najwybitniejszych kompozytorów współczesnych, także muzyki filmowej i grana bodajże przez Kronos Quartet, o ile się nie mylę. To jakby mógł pan tam zerknąć na pudełko i mi powiedzieć, czy się nie mylę? Nie mylę się, dobrze. E, także zostawiam państwa z Belą Lugozim i z Filipem Glasem. Miłej projekcji.